0: Het komend uur komt bijna live vanuit het WikiHuis in Almere. Dat is een tiny house van 40 vierkante meter duurzaam ingericht door Ikea. De vraag die in deze podcastserie centraal staat... hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland een duurzame leven gaan leiden? Ik ben Harm Eders. Ikea koppelt mij in elke aflevering aan een duo. Aan de ene kant een commerciële partij... en aan de andere kant een expert in duurzaamheid, psychologie of marketing. Dat zijn jullie dus. In deze aflevering vragen wij ons af... hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland... veel bewuster met water omgaan... bijvoorbeeld door maximaal vijf minuten te douchen. Daar ga ik over praten met Aniek Mauser... de Sustainability Director Benelux van
1: Unilever... Mijn overtuiging is dat we alleen deze planeet... een beetje gezellig en leefbaar kunnen houden op de lange termijn... als iedereen in de samenleving, alle stakeholders, bedrijven, overheden... NGO's, consumenten, verantwoordelijkheid neemt.
0: En met de gedragswetenschapper van de Radboud Universiteit in Nijmegen... Rick van Baren. Ik snap het. Mensen willen simpel.
2: He, die zeggen van, er is nog nooit nagedacht over gedrag. Geef een paar handvatten en we gaan het veranderen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is afhankelijk van het gedrag. Wat wil je bereiken? Wat je aanpak moet zijn? He, wil je dat iemand overtuigd is van duurzaamheid en daardoor allerlei duurzame gedragingen gaat vertonen... dan heb je een hele lange weg te gaan. Annika Rik, welkom in de wiki-house. Dankjewel. Fijne zin is dat, hè?
0: Welcome in de Wikihouse. Zitten jullie de eerste keer in een Wikihouse? house Ja,
2: ja
1: nee, zeker. Nee, ik, ik heb er eentje een keer gezien op een uh, Genda-jubileum-festival. Ik zou er zo willen wonen, joh.
0: En hoe ruim woon je nu?
1: Iets ruimer, maar dus lekker compact...
0: Ja, je bent wel snel klaar met je Swiffer. Precies. Dat is wel goed. Annick, jij bent denk ik van alle gasten die in deze serie langskomen... de enige die ook een klimaatgerelateerde opleiding heeft gedaan. Environmental
1: Management... Ja, ik heb er zelfs een proefschrift over geschreven. Moet niet gekke worden. Begin jaren negentig was dat? Ja, precies. Dus dat gaat al een tijdje terug. -hmm. En uh, wat er vooral leuk aan is... dat er zo ontzettend veel is veranderd in die tijd. Uh, Toen ik studeerde en daarmee bezig was... uh, en mensen me op een feestje vroegen wat ik deed... dan moesten ze altijd heel nodig naar de wc. En tegenwoordig krijg ik fanmail. uh, Het heeft even geduurd. Het heeft even geduurd, dus er is echt enorm veel veranderd. En daar ben ik heel blij om, want duurzaamheid staat nu uh, veel hoger op de agenda in de maatschappij, bij mensen bij bedrijven. Uh, Maar tegelijkertijd heb ik ook nog steeds heel veel juik. Want het gaat niet hard genoeg en het moet sneller.
0: Maar even naar die begin jaren negentig. Was dat toen al uit bezorgdheid bij jou, omdat je dacht die wereld moet anders of wou je geen Frans doen?
1: Uh, Frans is nooit mijn sterkste vak geweest, inderdaad. Uh, Nee, het is wel echt intrinsiek gedreven. Ik was in uh, bedrijfseconomie aan het studeren. En uh, ik was bijna klaar. En toen heb ik nog een vak gedaan, milieu-economie. En toen kreeg ik de smaak te pakken. Dat raakte mij persoonlijk. Toen ben ik ontwikkelingseconomie gaan doen. Naar Kenia gegaan. Uh, voor een afstudeerstage. En toen viel bij mij het kwartje van... wacht even, hier is zoveel te doen. Dat gaat... Wat raakte
0: je? Uh,
1: de urgentie van het feit dat we maar één aarde hebben... en hoe het er nu aan toe gaat en dat daar wat moet gebeuren. Dat, het anders moet, dat we anders met deze planeet om moeten gaan.
0: Je hebt wel een zienerkwaliteit, hè?
1: Zo, so, ja.
0: Yeah. Dat je dat toen al zag. Iedereen was toen nog alleen maar... zo'n soort hedonistische sfeer, jaren negentig. Ja, alles ja. kon.
1: Sommige mensen die... Uh, maar de dus story ja. of my life, dat, uh, dat je altijd te vroeg bent... dus altijd maar aan de deur rammelen. Ja, die,
0: die laat ik even bij jou. Ja. Heeft die opleiding jou geholpen om te komen waar je nu bent?
1: Uh, ja, ik denk absoluut dat alles op zijn plaats is gevallen. Ik ben daarna uh, voor Unilever gaan werken... Uh, omdat ik eigenlijk tot de conclusie kwam. Ik dacht altijd, ik kom bij een NGO terecht of zo.
0: Ik ook eigenlijk, uh, als je het zo ziet. Een nitje, ja. Het is geen voor de hand liggende stap.
1: Maar ik realiseerde me van, wacht even. Als ik nou bij een heel groot bedrijf ga werken, werken. Met hele grote wereldmarktaandelen. Die ook echt gecommitteerd is. Om iets voor elkaar te boksen. Dan kan ik misschien wel veel meer impact maken.
0: En was dat toen al toen jij begon?
1: Uh, ja, ook in die tijd was Unilever al absoluut een koploper. Op duurzaamheidsgebied. Maar daar is natuurlijk in de afgelopen 16 jaar heel veel gebeurd. Ja. En zeker met de komst van Paul Polman in 2010, wel echt op een hoger plan geteeld... en geïntegreerd in de strategie van het bedrijf. Dus dat maakt het heel uitdagend en spannend...
0: Even jouw weg binnen Unilever, die is uh, eigenlijk benijdenswaardig. Want jij was ooit Sustainability Manager Global Ice Cream in Rome.
1: Ja, iemand moest Waarom ben je er ooit weggegaan? Ja, dat snap ik ook niet. Nee, nee dat was uh, een hele fijne locatie. Um, nou, ik heb eigenlijk in die afgelopen 16 jaar altijd duurzaamheidsrollen gedaan. Door het hele bedrijf heen, van duurzame landbouw tot het merk Ben Jerry's voor Europa. Onze ijsdivisie, inderdaad vanuit Rome. Uh, maar in Rome, en nu, Ken je natuurlijk.
0: De mooiste ijswinkel op aarde. In Rome. Ja,
1: dat is wel een interessante locatie. Met, ik heb wel met dromen ijs. dat ik ja. naakt
0: in een bak met ijs lig. Zo lekker.
1: Die, die heb ik ook vaak, ja. Zie je? Ja. Ja, dat is ons
0: raakvlak <laughs> dan weer. Wat kan je als, als sustainability manager in de ijslijn veranderen? Heeft dat zoveel impact?
1: Uh, ja, nou, dat gaat van het, uh, de, de inkoop van de grondstoffen. Dus uh, voor, voor IJs ging het bijvoorbeeld over... alle ingrediënten voor Ben Jerry's Fairtrade maken. Uh, alle cacao voor alle andere merken. Rainforest Alliance Certified maken. Maar ook iets wat je bijvoorbeeld helemaal niet realiseert. We hebben 2,5 miljoen vriezers wereldwijd staan. In horeca, in allerlei gelegenheden. Nou, wat uh, uh, kan je voor elkaar krijgen als je die 70 procent energiezuiniger weten maken, dan kan je grote stappen maken. Dat soort dingen.
0: Dat is heel veel eigenlijk ineens, ja. Je werkt nu 16 jaar bij Unilever.
1: Is ja. het al klaar bijna? Uh, nee, het is nooit klaar. Dat zal het ook nooit zijn. Duurzaamheid is geen uh, eindstation. Ook klaar met mij bij Unilever. Ben uh,
0: je niet eens uitgekeken
1: nu? Unilever is zo'n groot bedrijf. En de agenda is zo allesomvattend. Dus als ik heel eerlijk ben. Mijn baan is alleen maar door de jaren heen steeds leuker en uitdagender geworden. Ik, uh, ik heb vooral een aantal criteria voor mezelf. Of ik het leuk vind, uitdagend vind, impact kan maken uh, en gewaardeerd worden. En dat vo- doet nog steeds. En we zitten bij het laatste.
0: Hoe zit het met het laatste?
1: Uh, word je gewaardeerd? gewaardeerd? Nou, die indruk heb ik wel. Of ik word voor de gek gehouden. Ja. Nee,
0: meer heb je niet nodig als <laughs> nee. de indruk maar klopt. precies. Je zei het net al, 2010. Paul Polman trad aan als CEO. En, en toen kreeg jij meer ruimte voor je verduurzamingswerk. Is dat eigenlijk een conclusie die voor alle bedrijven zou z- getrokken moeten kunnen worden? Je CEO moet wel aan je kant staan, anders is het onbegonnen werk.
1: Nou, zo bout zou ik hem niet willen stellen. Ik denk dat het van onderop moet komen en van bovenaf, top-down-bottom-up... maar om een CEO te hebben die het zo leeft... en ook echt de moed en de visie heeft om het in de strategie te integreren... Uh, En het op die manier te verankeren in die die lange termijn... dat helpt wel enorm om zo'n tanker... want dat zijn we natuurlijk als als bedrijf... om daar ook de omslag te maken en vervolgens de ruimte te krijgen... uh, om daar aan te gaan werken en daar ook uh, in in te piloten. Maar de uh, de stippen op de horizon durven zetten... -hmm. en die die big, hairy, audacious goals neer te durven leggen... ook als je nog niet precies weet hoe je er moet komen, maar het geloof dat je er naartoe moet... en dat achteroverleunen met een hele veilige roadmap... en een niet zo ambitieuze doelstelling niet voldoende is... dat is wezenlijk. En daar heb je wel een een, uh, CEO met met visie uh, en moed voor nodig.
0: Je zei het net al, jullie zijn een tanker. En er zijn niet veel foodbedrijven met de omvang van Unilever... Hoe hoe moest jij bepalen waar die stippen kwamen? Hoe hoe jij je werk ging doen? Want je je kon niet bij de buren kijken.
1: Dat hebben we natuurlijk als een een team wereldwijd gedaan. En dat was eigenlijk in de tijd dat ik voor onze ijsdivisie in Rome werkte. En uh, we zijn eigenlijk per uh, divisie uh, gaan meten waar we stonden. uh, Door de hele keten heen. Dus van de grondstoffen tot uh, de, de afvalfase. Dat heeft enorme insights gegeven. Onder andere dat maar 3-4% van onze milieu-impact... wordt bepaald uh, door de productie in onze eigen fabrieken. En bijna twee derde door de consument. Nou, dat betekent nogal wat.
0: Wat bedoel je daar dan mee? Uh,
1: als je het hebt over uh, broeikasgas-impact, dus CO2, zeg maar. Dat maar, uh, als je door die hele keten heen kijkt... 3, vier van die CO2-uitstoot wordt veroorzaakt... door wat wij concreet zelf aan producten in onze fabrieken maken. Mm-hmm. En dat het gros dus bij het gebruik van onze producten door consumenten... Dus het opwarmen van water om te douchen en te wassen. Heb jij je bruggetje? Kijk, Kijk.
0: Ja, die laat ik nog even hangen. Want ja, dat, ja, ja, ja. Maar dus dat soort dingen. Of, of uh, als je dus de soep wil maken, heb je water nodig. Dus jullie soep is maar 4% van het eindproduct dat wij tomaatsoep Voor food is het,
1: is het weer uh, iets andere verhouding. Daar ligt een heel groot uh, deel bij de grondstoffen. Ongeveer 50%. Maar het geldt wel dat het maar een heel klein deel is... van het eigen productieproces in de fabrieken.
0: Ja. Ik ken jou best goed eigenlijk. En je bent een heel fanatiek en bevlogen iemand... als het over je werk gaat in een duurzamere wereld. En toch zien heel veel mensen Unilever als het bedrijf... van de pakjes en de blikjes met te veel suiker, te veel zout... Uh, kleine verpakkingen in het Verre Oosten, dus plastic soeps. Allemaal jullie schuld.
1: Ja, nee, dat is denk ik misschien wel mijn allergrootste frustratie... Dat, uh, uh, en, en ook uitdaging om te landen bij die consument. Mijn overtuiging is dat we alleen deze planeet... een beetje gezellig en leefbaar kunnen houden op de lange termijn... als iedereen in de samenleving, alle stakeholders, bedrijven, overheden... en groots consumenten verantwoordelijkheid neemt. Nou, Dat gaat op een aantal vlakken uh, de, 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 een soort van de goede kant op. Gaat nog steeds niet hard genoeg natuurlijk. Nee. Maar waar ik de grootste uitdaging zie, is... Bij die consument. En die boodschap echt te laten landen. En consument handelingsperspectief te geven, dat ze het ook begrijpen wat voor keuzes je kan maken. En zelf. En, en dat ook gaan doen. En wat in ons geval niet helpt, dat je enerzijds als groot bedrijf, mainstream, wij komen 2,6 miljard. Per dag, uh, keer per dag. worden we gebruikt in huishoudens. Dus je hebt een enorme impact. Komt met een enorme verantwoordelijkheid. die wij willen nemen. door de sociale impact zo groot mogelijk te maken in de ketens. en de negatieve milieu-impact impact zo klein mogelijk. Maar als je vervolgens het niet voor elkaar krijgt. om die boodschap ook te laten landen. en daarom erkend te worden. heb je echt een grote uitdaging. Ja. En ik denk dat we op dit moment in een samenleving zitten. en ik ben daarom ook. Enorme fan van Rosanne Hertzberger, omdat ik haar observaties zo goed herken: dat we aan het ont- ontwikkelen zijn. Uh, dat we dus wat we jarenlang in, in technologische ontwikkeling voor elkaar hebben gekregen om voedselveiligheid, om kwaliteit, om gezondheid te borgen, dat dat nu allemaal een soort van ondergeschoffeld wordt... door onderbuikgevoelens en meningen van bloggers, vloggers... die meer waard worden, uh, worden en meer geloofd worden dan keiharde science. Ja. En dat is echt een heel grote uitdaging. Social media heeft heel veel goeds en moois gebracht... maar dat vind ik wel een grote uitdaging. Hoe ga je daarmee om?
0: Ik hoor het al en ik denk Rick hoort het ook Jij hebt een gedragswetenschapper nodig. Precies. Gebruik je die al?
1: Uh, Wij werken, we hebben sowieso zelf uh, heel veel gedragswetenschappers... ook die voor Unilever werken. Uh, En ik werk ook met allerlei gedragswetenschappers in het veld. Nou, mooi dat we dan
0: met z'n drieën in gesprek kunnen nu. Want Rick, jij bent de hoogleraar Behavioral Change aan de Radboud Universiteit. Die
2: die heb je zelf opgericht. De Radboud Universiteit niet, hoor. Die die was er al een tijdje. Ja, ja, ja. Ja, uh... Wanneer was dat? Uh, Dat is ongeveer elf jaar geleden. Uh, dat is bij het starten van de eerste opleiding in Europa... op het gebied van gedragsverandering geweest.
0: Ach, elf jaar geleden had je toen al in je hoofd... dat je het consumentengedrag wilde veranderen... om die wereld
2: duurzamer te maken? Of is dat eigenlijk langzaam uh, erbij gekomen? Nee, uh, daar moet ik eerlijk in zijn. Uh, ik, ik word niet gedreven door welke moreel of ethisch motief ook. Het gaat mij erom effect te hebben op gedrag. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik, ik, het gaat mij niet om duurzaamheid. Het gaat mij om uiteindelijk dat mensen het goede doen... voor zichzelf of voor anderen. Daar gaat het om. En daar is duurzaamheid een onderdeel. Deel van, maar dat kan veel breder zijn.
0: Nu ja. laat ik de wetenschapper even daar en kijk naar de mensen. Rick. Ja. hoe zit het daar met de duurzaamheid? Nou, matig zou ik zeggen. Ja? Ja. maak je wel zorgen of nee. ben je er positief mee bezig?
2: Nou ja, ik, ik, ik voel me goed als ik iets duurzaams doe. Dat, dat, ik ben, daar ben ik al, zeg maar. Dus dat, ja. dat is uiteindelijk uh, gelukt. Maar ik, heb heel, ik, ik werk op heel veel vlakken. Ik ben niet alleen hoogleraar aan de, aan de Radboud... maar ik heb meerdere bedrijven op dit gebied... die uh, gedragsverandering toepassen. Mm-hmm. En uh, of het nou gaat over diabetes in Zanzibar uh, of het gaat over het poetsen van tanden in Mongolië... Ja, er zijn veel dingen waar ik me op richt. Dus er gaan veel dingen aan mijn hart. En de, de duurzaamheid is daar echt niet de enige. Verkeersveiligheid, al die dingen. Ja, maar het gaat wel aan je hart. Je bent wel op al die punten de wereld iets aan het verbeteren. Ja, het gaat mij... Mijn focus, want dat kan ik, ik hoef me niet te specialiseren. Mijn focus is in hoe krijg je nou echt effect op gedrag. Dat is het enige waar ik eigenlijk uh, voor leef. Mm-hmm. Waar, waar ik me in verdiep, waar ik door geïnspireerd ben. En dat andere mensen dat gebruiken om duurzaamheid te, te promoten... vind ik, ja, vind ik mooi. Yeah. Maar dat wil niet zeggen dat, dat dat mijn leidraad is. Dat is niet mijn motief. Maar laten
0: we het omdraaien dan. Er zijn heel veel mensen, Aniek is er een van... die willen die wereld verduurzamen. Is ook heel erg nodig, denk ik. Mm-hmm. Kunnen die jou goed vinden in je club? Luisteren die naar wat jij te vertellen hebt?
2: Ja, wij, doen, wij hebben heel veel opdrachten voor, uh, die, die op duurzaamheid uh, op het gebied zitten. Ja, absoluut. Dat is, dat is een van onze grootste uh, klantengroep. Ja. Geef de voorbeelden maar als je wil. Wat, nou, dat kan zijn het uh, isoleren van je huis. Hè? Dus vanuit uh, banken gezien. Die, mm-hmm. die uh, willen dat hun hypotheekportefeuille duurzamer wordt. Dat kan uh, ook gaan over uh, afval zelfs. Zwerfvuil dus voorkomen. Ja, Korter douchen. Het kan over... Al die dingen kan het gaan. Dus er zijn heel veel... Het is, helaas wel zijn het vaak projecten. Dus mensen willen een project doen. Um, en dan is het eenmalig. En werkt dat, een eenmalig project, om gedrag echt te veranderen? Ja, ja, uh, daarin wel. Maar het is, k- ja, ik kan, dan, dan moet ik wel technischer worden. Kijk, je kunt gedrag veranderen... maar je moet uiteindelijk ook betekenisgeving veranderen. He? Je kunt bet- heel vaak proberen wij betekenisgeving te veranderen. Dus je bent niet duurzaam en je wordt duurzaam. Dat, nee, dan zit je op het niveau, abstracte niveau van betekenis. Mm-hmm. Maar om daar te komen moet, moet je altijd naar beneden, naar het gedrag. Wat doe ik nu? wat ik niet zou moeten doen en wat zou ik moeten doen. Daar verander je het. En dan kun je weer zorgen dat mensen het ook anders gaan interpreteren. Dus mensen kunnen ander gedrag vertonen... maar je wil ook dat ze het doen omdat ze het belangrijk vinden. Omdat ze milieu belangrijk vinden, duurzaamheid. Of ze het er beter bij gaan voelen. Ja, dan heb je ook veel met transfer naar andere uh, gedragingen. En wij worden absoluut gevonden voor projecten. Wij worden niet gevonden voor een wat bredere aanpak. Hoe krijg je nou eigenlijk de mindset ook? Hoe krijg je A, het gedrag en B, de mindset van mensen mee?
0: Nou, heb je wel een systeem ontwikkeld om bedrijven te helpen. In negen dagen kan je echt gedrag veranderen.
2: Ja, dat is een postacademische opleiding die wij hebben. Kan je uitleggen
0: hoe dat in negen dagen gaat?
2: Ja, in in één minuut. Dat dat is een heel goed plan. (lacht) Nou, in feite, kijk, de basis is... om om gedrag te te veranderen, moet je het snappen. Je -hmm. moet weten wat de motieven en weerstanden zijn van mensen... om iets wel of niet te doen. Wat we in die negen dagen leren is enerzijds een werkmodel van hoe verander je eigenlijk gedrag op een nette manier dat je je ook een goede effectmeting hebt. Er zijn allemaal stappen, die zijn niet inhoudelijk. En daarnaast leren we een theoretisch deel van wat zijn nou eigenlijk basisprincipes van menselijk gedrag, wat zijn drijfveren van mensen, wat zijn reacties, wat zijn weerstanden, wat zijn motieven en welke interventietechnieken sluiten daarop aan. Dus we hebben een deel kennis en een deel methode. En ja. mensen die dat doen, die, ja, die moeten daarna nog wel oefenen, hoor, als ik eerlijk ben. Maar die, dat klinkt die... voor bluff het klinkt verbluffend simpel. Dus uh, Negen dagen opletten en we veranderen de wereld. Zei ik dat? Nee. Negen dagen kun je mensen uh, helpen om gedragsveranderaar te worden. Dan moeten, ze, dan moeten ze nog allemaal dingen gaan doen in de organisatie... of waar dan ook, om dat te bewerkstelligen. En goed oefenen. Heel goed, ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja. Zo meteen ga ik je een specifieke casus voorleggen. Maar ik wil nu eigenlijk al één tipje van de sluier oplichten. Is er één standaard
2: aanpak waarvan je zegt dat werkt eigenlijk altijd... als ik het begin van gedragsverandering wil zeggen. Nee. Nee, nee. nee, dat is de hele uitdaging. Anders had ik ook geen vak gehad natuurlijk. Het is maatwerk, het is ambacht. Altijd dat, weer, dus je niet het basisprincipe onder van zo moet je... Telkens weer, ja.
0: Wat zijn de laatste overtuigingen daarin? Is er überhaupt iets van van ontwikkeling gaande? Ik neem aan
2: van wel. Ja, we komen uit de cognitieve revolutie. Het is heel erg instrumenteel geweest. Je drukt op knopje gedrag, komt eruit. Dat was was de visie van de meeste mensen in het veld. Je kent je klassiekers. En je ziet steeds meer de neiging, een trek naar intrinsieke motivatie. En wat is dat? dat? wat intrinsieke motivatie is, dat is gedrag... wat niet gedreven wordt door een externe prikkel... of een beloning of wat dan ook, of druk. Maar een gedrag dat je wil vertonen. Want dat is het meest duurzame gedrag.
0: Ja, en hoe kom je daar dan? Want we zitten nu al heel veel van dit soort gesprekken te doen. En het gaat altijd toch ook weer over... Ja, het moet, uh, geld dus een prikkel, of al, al dat soort dingen. Dat komt heel veel op tafel. En dat schud jij je hoofd.
2: Nou ja... Uh, ik, maar ik snap het, mensen willen simpel. Die zeggen van er is nog nooit nagedacht over gedrag, geef een paar handvatten en we gaan het veranderen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is afhankelijk van het gedrag, wat wil je bereiken, wat je aanpak moet zijn. He, wil je dat iemand overtuigd is van duurzaamheid en daardoor allerlei duurzame gedragingen gaat vertonen, dan heb je een hele lange weg te gaan. Wil jij specifiek gedrag kunnen tweaken, zeg maar, dat je dat net iets korter doest of wat dan ook, mm. dan kan het een stuk simpeler. Ja. Dus afhankelijk van wat je wil, welk gedrag je wil, daar maakt de methode uit.
1: Misschien om daar even op in te gaan. Want jij vroeg net, is er nou een een allesomvattende methode die -hmm. altijd werkt? Uh, Wat onze ervaring is. Wij hebben wereldwijd een uh, een, een soort gedragsverandelsmodelletje ontwikkeld. Wat absoluut geen rocket science is. Maar wel zich bewezen heeft om te werken van tandenpoets- of handenwascampagnes... in uh, in Afrika en en Indonesië India... tot uh, een waterspaardersprogramma hier in, uh, in Nederland. En dat zijn eigenlijk vijf simpele stappen... Waarmee we uh, triggers, uh, barrières en en motivatoren proberen in kaart te brengen. En de eerste is van zorg dat mensen echt begrijpen waar het over gaat. En zeker als je het over duurzaamheid hebt, dat is per definitie ontzettend complex. En uh, de meeste mensen, zelfs hoe meer ze denken te weten... blijkt in de praktijk dat ze eigenlijk best heel weinig weten. Klok en klepel en dergelijke. Dus je moet zorgen dat mensen echt die causale verbanden begrijpen... waar het over gaat, Vervolgens moet je zorgen dat je mensen het echt makkelijk maakt. Uh, Dat het uh, bijvoorbeeld op ooghoogte in het schap uh, te vinden is. Dat de informatie klopt. Uh, Je moet het uh, dus echt op een goede manier kunnen aanbieden. Uh, Dan moet je het uh, aantrekkelijk maken... Uh, en, en gelukkig zitten we daar ook uh, steeds meer. Dat, dat duurzaamheid ook hip en cool wordt. In plaats van in dat geitenwolle sokken uh, circuit. Waar het vroeger helaas nog wel eens uh, ja. soms, uh, zat.
0: Soms beter is ook gewoon uh, precies. Is ook fijn.
1: Het moet iets opbrengen voor mensen zelf. Mm-hmm. Wat zin in het voor mij? En dat kan ofwel. Uh, emotie zijn en dat is dat intrinsieke. Maar het kan ook gewoon uh, uh, zijn dat het handiger is, of dat je een lagere energierekening ja, hebt. Ja, toch
0: weer goedkoper. Een beetje en dat geld toch. Weer.
1: Uiteindelijk moet het in je uh, dagelijkse gewoonte, in je way of living. En dat heeft vooral lengte en tijd nodig. Ja. En dat vereist dus een lange adem. En dat is voor bedrijven best een lastige. Omdat marketeers zijn natuurlijk altijd een beetje op die korte termijn gericht, een campagne en hup door. Klaar. En dit gaat echt over herhalen en lengte. Langjarig te inomen.
0: Luister even naar het volgende.
3: Man, Man. Man. Woman. woman, cat, cat. Man. dog, dog,
2: dog, 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 dog,
0: We've improved all the fragrances. New Axe, now with it. Een hele bekende wereldwijde Axe-reclame. Axe, hoe ze het ja, uitspreekt. Ja, dat
1: ja, is van ons, ja.
2: Ken jij? Ik kijk geen tv, sorry. Helemaal nooit? Ook nee. Ja, dus, hoe is dat bewerkstellig bij jou? Nou, ik kwam erachter zeg maar, in mijn leven, als ik nieuws en tv schrapte... dat ik veel meer de shit binnenkreeg en veel meer tijd voor andere dingen had. Een beetje het nieuws volg ik toch nog wel? Nee. nee, alleen wat ik op de radio hoor.
0: Trump?
1: Wie is dat? Wie is dat? Nee, ja, nee, nee. Ja,
2: vrienden <laughs> zeggen wel wat. En je hoort, je hoort twee minuten tussen de, in de auto en de radio. Hoor je wat? Ja. Maar nee, ik, ik, dat mis ik niks aan. Nee, dit was een ex,
0: ex-commercial. En ik was zo benieuwd. Uh waarom die zo goed werkt, maar dat, dat ga ik bij Rick niet <lacht> krijgen. Maar laten we die oude axe nemen... Die ik, waar ik wel fundamentele bezwaren tegen had. zaten er een lelijke jongen zich te overgieten met de axe en dan komen er allemaal aantrekkelijke vrouwen aan herinneren.
1: Nou, wat daar wel interessant en grappig aan is... dat daar een, een behoorlijke interne omslag ook heeft plaatsgevonden. Omdat wij uh, ons wereldwijde beleid echt hebben veranderd... om uh, uh, dat niet meer te doen. Om dus veel meer uh, die, die hele uh, gender... Uh, 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 neutraliteit erin te brengen. En geen uh, een stereotype, zeg yeah. maar. Dus mm-hmm. niet meer de stereotypen van de mannen- en de vrouwenrollen. Dus de huidige ex-reclames uh, zijn, uh, zijn volledig gericht op juist dat iedereen uniek is in zichzelf uh, en, en uh, op die manier aantrekkelijk. Yeah. Dus daar is wel een. Uh, een baanbrekende ommekeer. Dat
0: vind ik ook wel een fijn hoor. Want dan stond ik in zo'n kleedkamer bij de sportschool. En dan kwam er weer die ontzettende vieze axslucht En dan zei ik, oké, okay, we tellen even tot 4, 22, 23. Zie jij uh, 4.000 spannende vrouwen hier naar binnen rennen? Nee! Dus, en nou weggooien. En dan gooien ze het ook gewoon weg soms. Want het is echt best wel vies oh. aks. Maar als je ervan houdt.
1: Gebruik jij Ax? Nee. Nee, maar het is ook voor mannen, Harren. Ik ben een man. Ja. Nou, is er geen ja, actiefrouw? Nee. Zie je, dat is nee, toch het is het het is een mannenmerk. Ja.
0: Ja, Als je uh, duurzaamheid uh, of duurzaam gedrag wil oproepen bij een klant en waardoor je echt veranderingsgedrag gaat vertonen, Rick, ja, uh, kan je ervoor zorgen op een manier dat, dat, je, dat je lijf dat wil,
2: dat je, dat je persoon zegt, ja, ik wil dat. Ja, daar zit voorwerk aan. Dus mm. de, dan, dan moet de beloning, of het, uiteindelijk hè, gaat het om approach avoidance, uh, gedrag. Dan moet de, de beloning dusdanig zijn dat jij je waarschijnlijk zo goed voelt door dat te doen. Of je er iets mee bereikt door dat te doen. of de, de, Uiteindelijk moet dat gekoppeld zijn aan iets. Dus daar zit heel veel voorwerk aan. En hoe bereik je
0: de, ja. die, dat, dat besef bij een consument dat dat goede gevoel gaat komen als hij dat gedrag vertoont?
2: Ja, ik, ik, dit, dit, dit is, het is in feite niet zo simpel. Je hebt niet één duurzaamheidsgedrag. Dus hoe bereik je dat? Ja, dat, dat kan zijn. Uh, er zijn meerdere routes naar. Je kunt, je kunt het heel simpel doen. Je kunt het gewoon afkopen, omkopen, betalen. Je kunt het koppelen aan hè, wat Ax doet, eigenlijk een soort Promised Land-techniek. Dus uh, waar, waar gebruik je deo voor? Nou, dat kan ook in situaties zijn dat ik uh, een effect op het andere, ofwel hetzelfde geslacht wil hebben. En dat je daar het ultieme beeld van schets. En dat geeft dan zo, dat, dat geeft zo'n beloningsprikkel, dat dat mensen gedreven worden, dat kan. Je kunt het in betekenis ge- of aan het zelfconcept koppelen. Dus op het moment dat duurzaamheid in het zelfconcept zit van mensen, dan wil je consonant zijn. Hè? Anders krijg je cognitieve dissonantie. Mm-hmm. Dus dan heb, dan heb je de drang om te, te acteren in je belangrijke waarden. Uh, je, ja, je kunt met uh, met de rollen werken, met verantwoordelijkheidsrollen. Er zijn, zijn uh, je kunt het gedrag van andere mensen kan leidend zijn. Je hebt honderd... 200 mogelijke uh, interventietechnieken die je zou moet je dus kunnen inzetten, de, de beste voor gaan zoeken. Ja, ja, ik werk niet volgens, uh, in die zin niet volgens modellen. Ik werk wel met een met een model, maar voor, voor mij ja, met dit, dit is ook echt zeg maar mijn vak is. Ik vind de al alle afwijkingen wil ik kunnen hebben. Dus dus ik wil me niet vastleggen op. 3, 4, 5, 6 technieken. Maar per situatie kijken wat er aan de hand is. Maar, maar, ga... stel, maar er is altijd die druk, want daar loop ja. ik altijd tegenaan. Ja, leuk en aardig, maar wat moet ik nou doen? Ja, dat ga ik nu vragen. Wat moeten we nu doen? He, want Unilever wil van,
0: van die early adopters, laten we ze maar weer eens noemen. Wil je naar die massa toe? Hoe krijg je nou die massa zover dat ze duurzame keuzes maken? Bijvoorbeeld in watergebruik, want daar gaan we zo uh, specifiek op in. Op een gegeven moment heb je een aantal mensen, bijvoorbeeld 20%. Krijg je dan, als je naar de 22, 23, 24% gaat... dan een tipping point effect dat de rest meegaat?
2: Ja, uiteindelijk. uh, Hoe meer het groeit, hoe meer je... Ja, je krijgt uiteindelijk wel een tipping point. uh, Ja, Ja, ik ik denk dat wat ook wel belangrijk is geweest... in de afgelopen decennia rond duurzaamheid, is dat het als ik in de begin jaren negentig ook keek... dat het toch wel veel, veel meer in de activistische hoek zat. Ja. Veel meer met het wijzende vingertje. Dus veel meer uit de milieuactivistenhoek. En, en heel veel mensen zich daar niet toe aangetrokken voelden. En los van de inhoud... Hè, want dan krijg je een van die type weerstanden... dat zul je wel herkennen, is reactants, opstandigheid. Dus dat je genees naar de boodschap luistert... geen eens denkt, past dit bij mij. Maar de bron is al vervelend. Ja. Ja, maar, en ik denk dat dat echt wel aan de hand is geweest. En dat daar een omslagpunt is ge- geweest. Dat het uiteindelijk vriendelijker sympathieker is geworden. Nog steeds wel iets te veel wijzend vingertje in mijn uh, optiek, waardoor mensen denken ja, weet je wel, uh, ga jij je eigen feestje hebben? Ik, ik, ik doe mijn ding. Dus daar is nog wel iets in, in te behalen. Want, en dat vind ik een heel mooi menselijk proces. Op het moment dat jij iets doet waar je denkt van dat is moreel goed, dan ga je dat eigenlijk ook impliciet en expliciet roepen. Mm-hmm. Dus de mensen die duurzaamheid promoten, hebben vaak wel iets van, ja, want dit hoort toch en dat is normaal en dat is goed en, Kijk naar en mij. weet je wel, we redden ja. de aarde. Ja, en da, dat, dat is mooi enerzijds. De passie is mooi, de inspiratie is mooi. Alleen aan de andere kant moet je uitkijken dat dat mensen niet afstoot. Kan je een voorbeeld geven van iets wat de massa wel aanspreekt? Waar de afzender sympathiek is, waar niet een soort...
0: kijk, mij is iets goeds doen bij zit, wat dan ook echt werkt?
2: Ja, ik vond, een. Uh, daar moet ik denken aan... Een, ik weet niet of dat antwoord op je vraag is... maar dat maakt ook eigenlijk helemaal niet uit natuurlijk. Ik uh, d- ben, dat nu, is een ben campagne, extra benieuwd. Nu. Dat is een Zij campagne in, uh, in Texas. Dat is een van de best werkende campagnes ooit... om um, te zorgen dat mensen geen afval uit het raam gooien. Dan zou je zeggen, wie doet dat nou? Nou, rij in Amerika, afval uit het raam. Maar hier ook. Ja. Hoe
0: vaak ik niet achter scholieren aanrijf van... ging daar iets over een heg? Ja, nou, d- dus, en, dat, en, dat soort ja, dingen. ik doet dan,
2: dan toch heel irritant, maar ik doe het wel. Dat soort dingen, en dan wordt van alles geprobeerd. Je 2000 euro boete of dollar boete. Allemaal campagnes. Het hoort niet, het mag niet. Bla bla bla. In Texas hebben ze op een gegeven moment ze gezocht naar hoe kunnen we dat, dat schoonhouden van die highways. Hoe kunnen we dat koppelen aan iets heel moois, iets heel waardevols? Daar dachten ze wat is nou het sterkste in Texas? Texaanse trots. En in Texas heb je een een uitspraak: don't mess with Texas. He, als je ruzie met ons krijgt, we maken je af. Ze hebben die don't mess with Texas hebben ze gekoppeld aan het schoonhouden van de highways. Ja. Dat doen ze al volgens mij sinds begin jaren tachtig. Met, met bekende Texanen, Willie Nelson, wie dan ook... hele tijd campagnes erop, don't mess with Texas. He, keep our highways clean. En dat heeft, uh, ja, uit mijn hoofd, ik ben geen Wikipedia... ongeveer 70, 80 procent reductie in uh, zwerfvuil daar langs die wegen geleid. Ook ten opzichte van andere staten, ten opzichte van voor en na. En dat, dan denk ik, dat is zo'n mooi voorbeeld... dat je via iemands trots, via iemands identiteit het gedrag kan koppelen.
0: Ja, dus ook, en met iets moois bestaan. Als dat een antwoord was op je vraag. Ja, op een manier wel. Maar toch ook langjarig inzetten en ook weer local heroes gebruiken... om de, om de message through ja, te krijgen. Je, je, je,
2: dus, dus, er, uiteindelijk zoveel campagnes hebben we alles wel geprobeerd, volgens ja. mij. En het, het werkt allemaal, omdat het lekker land. In deze podcast gaan
0: we het hebben over, over jullie, ik, Unilever. Die willen de impact van het gebruik van hun producten verlagen wereldwijd. Daar zijn jullie heel breed mee bezig. En daarmee ook het consumentengedrag verbeteren. En dan willen we het eigenlijk specifiek even hebben over watergebruik. En Nederland gebruikt bijna, weet je, hoeveel liter water per jaar...
1: Uh, nee, ik weet wel hoeveel uh, liter warm uh, water wij per douchebeurt gebruiken. Oh
0: ja, dat is ook dat heel veel. Van. 21?
1: Nee, wij douchen uh, gemiddeld uh, 9 minuten. Ja. En dan gebruiken we 8 liter per keer. Dus oh, dat
0: is een veel minder dan ik dacht, maar dat is wel veel, ja. Nee, maar we gebruiken 50.000 liter water per jaar. En de top 3 is douchen naar de wc gaan en de wasmachine aanzetten. Dan was je dan naar mij terug? Ah ja, ik doe zo een en om, ja. om en om. Ga ja, je even ja, naar de wc? Valt het mee? En wat, mee.
1: wat vooral b- belangrijk is... Hè, want de impact van uh, watergebruik in Nederland... gaat vooral om warm watergebruik... Ja. en de energie die nodig is om, om het op te warmen. Met name
0: het douchen en want de wasmachine. Want water
1: valt best veel uit de lucht. In gebieden is natuurlijk een ander verhaal. Dus het, het uh, warm watergebruik met douchen en wassen... dat is ook als wij naar onze keten kijken, wereldwijd, is dat uh, twee derde van uh, van die impact van onze producten. En dat zit vooral in dat opwarmen van water.
0: Ja, het is ontzettend veel. Ik ga jou zo meteen vragen, Rick, wat jij vindt dat Unilever het beste zou kunnen doen om daarmee bezig te zijn. Maar ik wil eerst van jou even weten. Uh, Annick, uh, twee derde van die footprint zit in consumentengebruik. Dat zei je al. Kijken jullie in die berekeningen naar de hele productieketen?
1: Ja, naar alles van, wat er de, gebeurt? ja van de grondstoffen, de, de productie in, in onze uh, fabrieken... Uh, het vervoer naar de retailer, uh, de, de aankoop naar hele huisvervoer. Een hele plaatje. En in
0: die 16 jaar dat jij nu mee zit te kijken en ook mee zit te sturen... Hoe, hoeveel is er veranderd, met name verminderd?
1: Uh, wij zijn het actief gaan meten vanaf uh, 2009. Hebben we hebben een soort van nulmeting wereldwijd gedaan. En uh, dat zijn we nu aan het tracken door de jaren heen. Mm-hmm. Uh, wat een hele, um, uh, De grootste uitdaging is inderdaad die, die, die CO2-impact. Omdat daar zoveel buiten onze eigen scope zit. Dus wij hebben gezegd, wij willen uh, de, de CO2-footprint... Uh, en ook op afval en water willen wij halveren in uh, 2020. Dat hebben we in 2010 gezegd. En dat blijkt gewoon moeilijk in de praktijk.
0: Want je wil ook nog gewoon trekken, je, waar groeien.
1: De, nou, Het gaat per consumer use. Dus okay. per consumentengebruikseenheid. Mm-hmm. Uh, en dat is zo lastig, omdat het buiten je eigen scope zit. Maar ook omdat 60% van onze business in de developing and emerging markets zit. Ja. Waar je ook mensen hebt die vroeger met een pannetje met koud water één keer per week zich afspoelden. En die gun je ook een warme douche. Ja. Dus daar is een enorme uitdaging. En daar heb je ook echt de maatschappij brede energietransitie nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar wat we hier lokaal doen, uh-huh. in, in Nederland... Uh, inspelend op die grote uitdaging die we zien... hebben we een, uh, een, een programma gestart... samen met het Wereld Natuurfonds en de Missing Chapter Foundation. Inmiddels uh, 14 partners, waaronder de KNVB. waarin we uh, dat, dat programma heet Waterspaarders. Ja. En waarin we kinderen inzetten als belangrijke change agents in gezinnen om die dialoog te starten. En daar gebruiken we korte douchen als heel concreet haakje... om die dialoog te starten. Dus en hebben we de les... kinderen
0: zijn dan echt het geweten van de familie, hè? Precies. En terwijl, die... terwijl ik stiekem dacht, het zijn altijd die rottige puberdochters... die ja, eindelijk onder die douche staan. Ja,
1: die, die pubers, dat zijn de notoire langdouchers. Maar je moet dus daarvoor al... Moet je Jongere ze kinderen. weten te, 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 mm-hmm. te inspireren. Dus we hebben een lesprogramma ontwikkeld... voor lagere scholen, van groep 5, 6 en 7, 8. Vijf weken... Uh, waarin zij helemaal worden meegenomen, al die informatie krijgen. Ze gaan zelf ook etiketten met een oproep aan hun ouders maken... uh, voor op een doucheproduct, om uh, om, om korter te douchen. En die komt te staan, concreet, op plaats delict in de douche. Dus dat grootste privémoment eigenlijk, waar je normaal niet tussenkomt... krijg je dagelijks die... Oproep, die Vanaf herkenning van je, eigen, van je eigen zoon of, of dochter van het kan wel wat korter. En dat is onwijs leuk om te zien dat dat ook echt werkt. En ik durf het niet te claimen, maar ik vind het wel een mooie indicatie... dat de laatste meting van Vwin die jaarlijks watermeting uh, doet, tweejaarlijks... dat het uh, 0,6 liter per douchebeurt omlaag is gegaan... Ik, we kunnen het niet claimen, maar nou, het ik vind dat wel. 7%, het gaat, 6, 7% het gaat toch de goede kant op. Ja, ja. en,
0: en Andere Kuipers is
3: ambassadeur en, en die horen we nu. Hallo, ik ben Andere Kuipers, ruimtevaarder, en ik heb het genoeg gehad om twee keer in de ruimte te wezen. Twee keer kon ik die fantastische planeet vanuit de ruimte zien, een hele mooie planeet, maar ook een kwetsbare planeet. Je ziet dingen als ontbossing en luchtvervuiling, en de leefgebieden van dieren staan erg onder druk. Daarom ben ik ambassadeur geworden van het Wereld Natuurfonds. Die aarde bestaat voor drie kwart uit water. Het lijkt erop dat er genoeg water is om te douchen. Maar dat water is allemaal zout water en wij douchen met lekker warm zoet water. Dat kost behalve een hoop water ook een hoop energie. En als we een beetje zuinig willen zijn met ons planeet, moeten we daaraan gaan werken. En ik hoop dat jullie kunnen helpen... om deze planeet mooi te houden voor de toekomst. Lukt het jullie om vijf minuten of zelfs minder te douchen? Dat is een uitdaging. Wees je altijd bewust hoe lang je onder die douche staat. Ja, je
0: zou denken... heeft dat nou effectje zijn? zijn dat de kans is zeer groot... dat dat significante verschillen gaat opleveren. Ik stond ooit aan de Waal... Uh, aan het Waalstrand, aan de Waal... met een schoolklas te praten over... Uh, hoe kunnen we die wereld dan mooier maken? En wat zou je persoonlijke bijdrage kunnen zijn? Toen zei één meisje... ik kan best een kwartier korter douchen. <laughs> en, toen, en ik was echt totaal verbaasd. Ze zei, maar hoe lang douche je dan? Echt drie kwartier per dag of zo. En ze heb je geen ouders? Dat mocht gewoon. Dus ja. dat, dus dat nou, zijn de problemen.
1: Ik, ik heb zelf uh, uh, een paar weken geleden... weer een, uh, een gasles gegeven... Aan de klas van mijn eigen dochter. Dus dat was natuurlijk erg leuk. Want dan uh, ken je alle, alle kinderen en de gezinnen. En dan is het heel leuk om vervolgens terug te horen. Uit die gezinnen, van die ouders, van die vriendjes en vriendinnetjes. Wat dat teweeg brengt uh, bij die gezinnen thuis. En voor keukentafel discussies zorgt. En voor uh, competitie zorgt tussen die kinderen. Met los van
0: het korte douchen ook een... Een enorm gesprek veel, veel over veel Veel bredere discussie
1: ja. over duurzaamheid. En het gaat er echt om dat je al heel vroeg die zaadjes plant... om daar bewust van te zijn. En ik merk mijn eigen kinderen al hoe ontzettend confronterend die kunnen zijn. Acht en tien van mama, dat is toch helemaal niet goed? Zit je nou uh, weer
0: onbeperkt sperrens te eten? Dat, ja, dat doe ik ja. sowieso niet. Maar nee, nee, nee. Zo,
1: zo zijn ze wel. En ik denk dat iedereen dat herkent die, uh, die zelf kleine kinderen heeft. Ja. Dus dat is echt de kracht van kinderen in die leeftijdsgroep van 8 tot 12. Voor hen uh, zijn dingen nog zo ontzettend logisch. En plant dat er nu maar in, dan blijven ze daar de rest van hun leven kritisch op. Want zij zijn wel de toekomst.
0: Dat is ook zo. Ik kijk even naar Rick, Is er een goede manier om, om dat soort gedrag te veranderen?
2: Het werkt, zeg je toch? Ja. uh, Ja. Natuurlijk, ja, als je de kinderen kan indoctrineren, daar ben ik ook erg voor. Dat, dat, tuurlijk, daar moet je, dit, die moet je het je belang moet van veranderen. Nee maar, dat, ja, nee, maar dat is in feite... Dat, Informeren dat, en nee, inspireren dat, doen Ik, ik bedoel dat niet in een negatieve manier. Dat, dat, dat is in, volgens mij in feite wat er dan zeg maar, technisch gebeurt. Dat is natuurlijk een ideale, ideale route. Je mm-hmm. moet wel even wachten. En, en je, je zult het ook op de cruciale momenten in het leven... dat, dat andere belangrijke motieven gaan spelen, uh, sterk houden. Maar ja, als je dat kan doen, als je die luxe hebt, fantastisch natuurlijk... Ja.
0: Het is wel inderdaad kinderen heel snel bewust maken en ook in hun gedrag beïnvloeden. In de jaren negentig hadden we chipsakken met flippo's erin. En uh, toen zeiden ze allemaal, we moeten die, we moeten die. Is dat dat de beste manier om, om het via kinderen te doen, die veranderingen?
2: Nee, ik ben het helemaal mee eens. Ik bedoel, oh, oh, wat, je, wat, je, wat je daar saait, uh, dat, dat is dat, het gevoel voor het milieu. Überhaupt over duurzaamheid nadenken. Dat moet ergens komen. Ergens, en, en dat is heel mooi als daar emotie bij zit. En als er spanning bij zit. En als dat leuk is. En als, uh, als je over in gesprek gaat. Dat het, dat het geïnternaliseerd wordt in dat, in dat zelfbeeld van het kind. Ja, dat ja. is dus super. Tuurlijk. En wat misschien
1: nog wel het mooiste is. Wat wij terugkrijgen van uh, docenten die het programma doen het mooiste compliment en ik denk ook het meest impactvolle... dat zij vertelde dat uh, kinderen door die positieve ervaring te hebben... dat zij wel degelijk echt een verschil kunnen maken... als ze maar de juiste middelen krijgen en de juiste informatie... dat het zo belangrijk is in hun persoonlijke ontwikkeling... om dus te realiseren, wacht even, hoe jong ik ook ben en ik ben... maar ik, ik kan echt een verschil maken.
0: Ja. Je hebt langer nagedacht over kinderen en verandering. Heb jij nog tips voor Unilever? Hoe kunnen ze nog meer water besparen... en, en eigenlijk nog sneller verduurzamen... door
2: andersoortige dingen te implementeren? Ja, uit, je hebt een paar dingen. Je, je kunt het uitbreiden, zeg maar. Het is, natuurlijk, het is redelijk intensief. En ik denk ook dat, dat het intensief moet in het begin. Dat, dat denk ik ook zeker. Je hebt meerdere... Je kunt... Uh, ja, ik moet zelf denken aan een project, een, een stage die, die bij ons geweest is... bij Milieu Centraal samen. Mm-hmm. Om te zorgen dat mensen maximaal vijf minuten gingen douchen. Ja. En dat was een experiment. experiment en enerzijds werd er gekeken met financiële motivatie. Hè. Je bespaart zoveel euro, maar dat stelt natuurlijk echt geen, geen hol voor. Maar nou, dan, je werd, kan
1: 200 euro per jaar besparen. Ja, hè, als je van negen naar 5 minuten, minuten... Een groot gaat. gezin
2: hebt misschien.
0: Ja, ja, nee, nee, maar niet, vier man, 9 ja.
1: naar 5 minuten, 200 euro per jaar. Ja, precies, maar in ieder geval ja, ja, dat
0: is wel geld. Ja
1: rekenen dat dan in dat lesprogramma door in pretparkaartjes, Want dan gaat het leven of bij de ijsjes.
2: Ja. Ja. Ben en Jerry ijsjes. Ja, een dat beetje commercieel weer blijven weer, denken weer, dat, aan
1: niet. Dat, dat, dat ligt weer wat gevoeliger.
2: Ja, nou je, je hebt in de literatuur op duurzaamheid heb je eigenlijk twee stromingen. Of je moet voordeel aan zitten, of het moet uit milieu waarde. is altijd wel een strijd wat dat wordt. Mm-hmm. Dus hier zijn twee, uh, twee tegen elkaar getest. Dus bij, bij 100 mensen is. Um, is langs gegaan van willen jullie meedoen aan een, een onderzoek rond de douche. Eerst normaal douchen, een week lang gewoon normaal. Wat, wat is de normale tijd? En vervolgens uh, opgedeeld in een groep die uh, financieel gemotiveerd werd. En een groep die milieugemotiveerd werd. Maar dan wel in een bepaalde soort funnel, in een soort trechter. Mm-hmm. Dus dat je. Um, voorbeelden van anderen hebt. Dat je jezelf overtuigt, wat ook een belangrijk element is. Dus waarom zou ik korte douchen? Dat je eraan committeert. Dat je ook uitspreekt, dat ga ik doen. We hadden daar ook een, een metertje dat, dat aangaf... wanneer de vijf minuten... of Ja, een metertje die je... Die, die, dus, die ging meten van hoe, ja, hoe lang staan ze te douchen. Dus dat je ook objectieve data hebt. Ja. En er was een heel, heel programma, zeg maar, een heel boekje... wat je als gezin invulde. van zo gaan we, Hier vinden we het belangrijk voor, deze waarde levert het ons op. We gaan het op die en die manier doen. En, uh, en daaraan gecommitteerd. En dan zie je dat ja, het financiële voordeel, dat deed niks. En uh, je zag een, een significante reductie bij de milieuwaarde. Het is altijd zo met waarde, of heel vaak zo met waarde... dat je wel het helpt om die met psychologische technieken vast te gaan zetten... Dus wat ik zeg, zelfovertuiging. Ik ga, he, dat je sowieso die waarde activeert. Hoe ga ik die toepassen en dat je daaraan committeert? Dus daar zit een soort... Je, je kunt het verscherpen, als ja. het ware. Iets van herkenning bij Annick?
1: Um, nou, wij hebben zelf... Uh, dat is wel leuk dat je dit vertelt. Wij hebben zelf geprobeerd te koppelen aan het lesprogramma... ook uh, loggers bij gezinnen thuis in, douche, in de douche te kunnen plaatsen. <laughs> voor en na het programma. Dat was onze ervaring toen dat dat een, een stap te ver ging. Dus ik ben heel geïnteresseerd om de uitkomsten van jullie onderzoek uh, te, te, te zien. Ja, en dat nuttig, ook je, bekant, mee, mee te kunnen nemen hoe we weer een stap verder kunnen gaan uh, een daarin. Klein dwangmiddel, na vijf
0: minuten gewoon een heel kort elektrisch schokje door de douche staan.
1: Oh, die, die had ik nog niet gehoord. Even ik ken wel de, de campings waar na drie minuten de douche gewoon ophoudt... en dan moet goed. je vijf minuten staan kleumen. Ja. Dus dan haal je vanzelf wel op, met of zonder shampoo in het haar. Maar uh, die, die kende ik nog niet, nee. Ik zag
2: wel een laatste foto. Iemand liet dat zien, dat na zoveel tijd douchen kwamen er allemaal punten uit. Allemaal soorten. Dus, wow. Ja, nee, echt serieus. Ja, dat was een vrij, vrij drastische oplossing, ja. maar dan word je er feitelijk uitgeduwd. SM-club Rita. Ja. ja, ja, dat ja, is een... ja. Hmm.
1: Ik heb daar een keer iets van een YouTube filmpje van. gezien. Ja, dat zou het zijn geweest. Maar, maar het, was, uh, het waren ongevaarlijke punten toch?
0: Ja, een beetje ja. opblaasdingen. Ja, <laughs> Mag ik hopen. Ja. Ja. Nou, is dit allemaal de consumentengedrag veranderen? Ja. Je kan ook zeggen de producent moet veranderen. Jullie ja. kunnen andere producten op de markt ja. brengen. Dat doe, doe je ook. al met wasmiddelen geconcentreerd zodat je minder hoeft te vervoeren. Wat, wasmiddelen wat je...
1: die op lage temperatuur schoon was. Uh, en zetten mensen uh,
0: de wasmiddelen ook echt lager? Of denken ze dat uh, toch stiekem? Nou,
1: ook daar hebben niet. wij van onze gedragsveranderingsspecialisten ook dat we experimenten doen met hoe kan je uh, via de design... bijvoorbeeld van de dop op de fles gaan nudgen, dat soort dingen. Dus daar zijn we ook constant mee bezig. En hoe, hoe kan ga je dat dan, dat via de dop? Waar, uh, nou, de dop in de vorm van een, uh, een knop die je omdraait... waar je dus die, die op 30 graden probeert in, in mee te nemen. Dus dat is ook hoe, hoe we daar uh, mee, mee bezig zijn. Ja. Um, maar dat is een, een, een constante uitdaging. Maar producten, uh, bijvoorbeeld uh, leave-on conditioners. Dus de conditioners die je in je haar doet nadat je de douche hebt verlaten en niet hoeft uit te spoelen. Nou, dat scheelt wel Aha, water. Ja. Droogshampoos, waarmee je een dagje uh, uh, ja. haarwassen kan uitstellen. Je kijkt er ja, een beetje vies mee. Dat is zo'n
0: vies product uit de jaren zeventig. Ja, dat is anders dus nee, die kansarme je... vrouw zonder ja, de droogshampoo. Nee, dan, dan heb ja. jij nooit ja. de, 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 nee. tege-
1: de, de tegenwoordige moderne producten geprobeerd. Nee. Want dat heeft niks met met Het is gewoon de, dat is mijn jeugd, jeugd dat zaadjes in ja, mijn jeugd geplant.
0: Ja, ja, ja. ja, worden. Dus tijd
1: de... voor andere zaadjes. Ja, maar er is dus maar zo. Nee, ver is gaat maar zoveel, het. Er is maar zoveel. He, je kan met productinnovatie van alles doen, uh, andere formats en dergelijke. Maar dat uiteindelijk is, is nog niet voldoende. Je hebt ook echt die stap van gedragsverandering thuis nodig. Mm. En, en dat is echt een enorme.
0: En merk je dan dat als er nieuwe producten zijn... dat mensen die op een gegeven moment dan ook gaan kopen? Of hoort daar die gedragsverandering nou, bij?
1: Nou, d- d- dat dat landt en dat ze dat ook uh, zien. Misschien een voorbeeld heel concreet. We hebben uh, uh, Compressed Deo's op de markt gebracht. Hè? De, de half zo grote um, uh, Deo-spuitbussen. Uh, ja. Die uh, evenveel Deo-beurten uh, zeg maar, bevat. Om die impact te verlagen. Nou, Dan is het heel belangrijk dat je ook daar heel goed over gaat communiceren. Omdat je daar natuurlijk een value-for-money perceptie hebt... die tegen je werkt. Uh, En daar komen dat modelletje van die five levers for change weer uh, uh, voorbij. Je moet ook zorgen dat die consument een toegevoegde waarde... een benefit zelf ervaart. En daar heel hard op gaan communiceren. En 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 hoe doet hij dat dan in dit geval? In dit geval, het kan in de handtas mee. Ja, echt waar.
0: Je tilt minder. Uh,
1: Dus, nou ja, dat dat soort dingen. Maar je moet dus constant kijken... Voor,
2: hey, ik ja, ja, ja. kan in de handtas. Ik, gewoon de associatie, hij, hij, hij lacht om jou, hè? De associatie die je hebt een extra handtas voor de DO, sorry. Ja, dat, dat vond, ja, ik, dat vond die, ik gewoon leuk. Die krijgen gewoon een ja. hele grote ja. bus. En dan die droogshampoo
0: er nog in. Nou, ja. dan, uh, ja. nou, nou vind jij dat belangrijk. En we, uh, we willen allemaal een betere wereld. Hoe krijg je dat binnen de tanker van Unilever... nou op alle lagen doorgevoerd? Dat iedereen zegt van,
1: ja, goed idee, Nick, gaan we doen. Doordat het... Uh, uh, dit, dit, dit hangt gelukkig niet van mij. af. Dit is gewoon onderdeel van onze strategie van duurzame groei. Dus dit is echt verankerd in onze doelstelling... in onze processen en systemen... waarop we jaarlijks verantwoording afleggen... uh, meten waar we staan, bijstellen, stakeholders bij betrekken. Dus dat is echt verankerd waar vanuit mijn werkveld in in de Benelux-organisatie... zit vooral de grootste uitdaging. Hoe vertalen we het naar de consument? Hoe laten we landen wat we doen dat dat een duurzamere keuze is? -hmm. En hoe gaan we dat gedrag van consumenten zelf aanpakken? Want daar... Daar zie ik de grootste uitdaging. Wat wat je binnen R&D en sourcing kan doen... is hartstikke lastig en moeilijk. Maar daar gaan we echt de goede kant op. En dat dat loopt. Maar het is die laatste stap. En daar hou ik me mee bezig.
0: En tegen zijn streep na 16 jaar nu even. Hoeveel is het verbeterd?
1: Um, 16 jaar, dan zitten we in... Uh, nou, dan, dan, dan moeten we wel nee, bijna... Nee, terug. Uh, van,
0: jij werkte 16 jaar. Oh, v- van dus je toen hebt je toen enorm uitgesloofd. Was. En nu?
1: Um, nou, daar is heel veel veranderd. Het is sowieso in de maatschappij en binnen Unilever... Uh, uh, echt geïntegreerd, staat bovenaan de agenda. Het zit verankerd in onze maar strategie. Vroeger moest ik echt aan de deur rammelen, zeg maar... te leuren en sleuren om dingen op de agenda te krijgen. En, en nu ben ik, sta ik zeg maar midden in het bedrijf... leg ik de, uh, de, de, de bruggen, de opportunities, de risico's, adviseer ik... hou ik spiegels voor, sla ik mensen even mm. om de oren, zeg maar. Als het maar, niet, maar die
0: geloof ik wel. Ja. Maar van die 2,6 miljard gebruiksmomenten op een dag... Ja. Hoe, hoeveel zijn er daarvan duurzaam te noemen?
1: Uh, Nou, steeds meer. Ik weet niet of we het op die manier uh, meten... maar waar het over gaat, dat het in al onze producten... en al die gebruiksmomenten wordt verankerd. Dat het gaat over het product waar uh, duurzaam gedeelde grondstoffen in gebruikt worden. Met verpakkingsformats die continu verbeteren... Uh, met minder materiaal, recyclebare, herbruikbare Anti-plastic materialen. Anti-plastic
3: soepverpakkingen.
1: Etcetera. Ja. Dat je daar constant de lat hoger blijft leggen... de commitments neerlegt om er naartoe te werken. Dat het land bij die consumenten... dat ze zelf hun gedrag gaan aanpassen. En daar hebben we... Uh, een, een 60 concrete commitments, wat ook op onze website terug te, leven, te lezen is... wat we gewoon jaarlijks trekken en, en volgen en, en bijhouden.
0: Maar het stijgt.
1: Absoluut, het, het, gaat, gaat, de goeie, het, ja, het gaat de goede kant op, Maar er zijn ook hele grote uitdagingen. En vooral op CO2. En dat is een maatschappij brede, enorme uitdaging. Ja,
0: maar nog heel even de politiek aanstippen. Wat, wat heb je van Den Haag nodig? Waar lobbyen jullie voor?
1: Een consistent lange termijn beleid. Waar je als bedrijven uh, ook echt op kan uh, bouwen. En op kan anticiperen. Een bodem erin leggen. Dus bepaalde onzin gewoon uh, verbieden. Dat soort zaken.
0: Dus echt langjarigheid van beleid. Je hoort hem
2: hem vaker, maar hij is heel erg nodig.
0: Rick, wat zie jij als rol voor de overheid?
2: Ik denk een leidende rol uh, rond het hele imago-betekeniswerk. Ik denk het het in het... promoten van het duurzaamheidsdenken. Ja,
0: Als onze premier dat nou ook eens uit ging stralen... dan ja,
2: zou het dat worden. Ja, en het zijn natuurlijk wel ministeries mee bezig. Zeker? Maar ik denk dat je dat wat integraler kan doen. Dat je integraler uh, met bedrijven kan nadenken. Dus los van de graag. Je moet en-en doen. En, en, en hoe bereik je gedrage. die
0: consument daarna dan? Want dan gaat, gaat Den Haag doen. Samen met de bedrijven gaan we allemaal heel duurzaam worden. En hoe gaat die consument dan op een gegeven moment zeggen... hé, hey, dat gaat over mij. Ik ga dat nu
2: doen, morgen. Ja, Ik denk dat, dat je toch beide nodig hebt. Dus je, je blijft doorgaan. Wat, wat natuurlijk heel veel gebeurd is, is duurzaam gedrag stimuleren. Het, gaat, het zijn talloze talloze voorbeelden, talloze successen. Dus dat moet gewoon doorgaan. Ik, ik mis alleen het algemene. He, dat, er, dat er goed ge- wordt nagedacht van hoe stimuleer je die duurzaamheid vanuit uh, imago vanuit daarbij willen horen. Dat het voor jou een belangrijke waarde wordt. Dus t, meer op het algemene niveau. Ik, ik vind het jammer dat het, dat het nog... St- dus te, wat ik zeg, te vaak met het wijzende vingertje is. En als je daar een slag kan slaan... als je daar met z'n allen over nadenkt... en niet alleen van, vanuit je eigen moraliteit... Van, nee, dit hoort toch, maar nadenken van wa- welke boodschap... Ja, het is zelfs als die doodmes voor Texas eigenlijk... welke boodschap gaat deze mensen nou raken? Maar noem eens een klein voorbeeldje waar jij aan zou denken... Wat zouden we kunnen doen? In de vorm van een
0: campagne bijvoorbeeld?
2: Ja, ik, ik denk, je, allerlei, je, hebt, je, je hebt gedragsexperimenten nodig. Je hebt, je hebt natuurlijk allerlei acties, uh, uh, marketing nodig, al die, al die dingen. Je hebt, ik, ik zou denken dat je wel een grootschaligere uh, campagne zou kunnen doen. Ja, ik denk, dat, ik, ik denk dat er heel veel thema's zijn, waar campagnes nu over zijn, waar het eigenlijk niet nodig voor is. Maar dat dit nou wel weer een mooie zou zijn. En
0: ook nationwide. Ja. Don't mess with the Netherlands. Maar Precies. dan iets wat we begrijpen. Ik ja. zie, zie of een ja.
1: Arjan Lubach film die voorbij komen. Ja, een hele
0: rare ook. Ja. <laughs> iets met ponies. Ja, ja. <laughs> maar dat is misschien goed. Ik denk dat Den Haag ook luistert. We hebben een grote, brede campagne nodig... dat het beter is en fijner en mooier om mee te werken aan een, aan een nieuwe wereld.
2: Ja, nou, wat ik dus eigenlijk zeg... is dat je dat niet al even invult. Dus dat je juist na, echt gaat nadenken met de mensen die, 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 die daar... Met jou over. bijvoorbeeld? Nou, dat hoeft helemaal niet. Maar in ieder geval hmm. mensen die niet denken vanuit de eigen moraliteit... maar denken alleen maar wat Raakt. Wat is de snelste route naar, naar positiviteit? Dat, je het, hè, dat mensen het dat als een positief begrip ervaren. En niet alleen positief, maar ook iets wat bij henzelf past.
0: Annick, mag ik een uh, tip van jou voor iedereen, voor mezelf, voor de luisteraars? Van wat kun je vanaf nu, streep morgen, duurzamer doen in je leven?
1: Um, verzin bij elke vervoersbeweging die je op het punt staat te gaan maken, of die je plan te maken... -hmm. drie goede redenen waarom je in godsnaam in die auto moet stappen. En als je er niet drie kan verzinnen, doe het dan niet. Neem dan de fiets, de OV, reis niet, doe een videocall... Of wat dan ook. Ik heb zelf uh, de afgelopen twee dagen... geheel tegen mijn uh, gewoonte in... twee keer voor een zakelijke afspraak in de auto gezeten. Omdat ik het tijd technisch gezien niet redde. Terwijl ja. ik eigenlijk alles met het OV doe. Wat ook uh, tot gevolg heeft dat ik me daar heel erg uh, eigenlijk niet lekker bij voelde. Van, godverdomme, zit ik in een vieze auto. Mm. Maar... Vervolgens kijk ik einde dag, wat heb ik bewogen? Daar heb je zo'n leuke app voor. En dan kom ik niet boven de kilometer. Terwijl ik normaal alles met het OV doe en zeven kilometer loop. Nou, als dat dan die what's in voor for me, hè, die, die, die benefit persoonlijk is... hou dat dus in je achterhoofd.
0: En als je nou een videocall doet van onder de douche... mag je dan iets langer douchen? Uh,
1: nou, nee,
2: slecht idee. Mag niet.
0: Rick, een tip? Wat gaan we morgen anders doen? Een persoonlijke tip was het, hè? Ja,
2: ja ik douche altijd koud... Uh, dat vind ik fijn. Het enige wat ik doe is om dat lekker te maken, is eerst heel even warm. Dus oh ik, ga, ja. ik stap er niet koud in, eerst even heel. Ja, maar dat, dan, dat doe ik niet zeg maar, om het te kastijnen. Ik heb daar een beeld bij. En dat beeld wil ik dan. Ik, ik zie frisheid voor me. Zeg maar, ik denk, ik, ga, ik, ik word wakker en ik voel die kou. Die is, dat is niet vervelend, dat is pure frisheid die in mijn lijf gaat. Zo overtuig ik mezelf. En in het begin, ja, de eerste seconde denk je van ja. Dat draai je aan die knop, is even een momentje. Maar het zit zo, ik doe dit al jaren, het zit zo in mijn systeem. En dan systeem. doe je automatisch heel kort. Maar ik voel ook. me dan ook, het is dus pure placebo, dat weet ik ook. Ik voel me gewoon een stuk frisser daarna.
1: Ja, maar zie je, dat is wat in het voor mij Dat is zo belangrijk. Ik dat vind je het, echt het toch goed. Die, die... Nee, want
0: ik probeer al deze gesprekken heel serieus ook op mezelf te betrekken. Dus ik mag nu wow, niet douche. meer vlees ja. eten, ik mag, ik mag helemaal niks meer. Maar dat dan ga ik allemaal omdraaien in dat ik dat morgen echt anders ga doen en dat dat leuk is. En dat vind ik heel boeiend. Ja, ja, dus ja ik ga je gaat je ga het serieus houden. proberen morgen. Ik ga vanuit warm, snel naar kouden. Douchen en als het niet lekker is, Een minuutje warm dan even, en dan vinden.
2: bam naar beneden. En, maar daar moet je verhaal bij. Je moet dit verhaal er wel bij hebben. Voor me nu al frisser. Ja, goed zo. Ja, ik leuk. heb
1: ook gelezen dat dat ook echt veel beter is voor je gezondheid, bloedsomloop en uh, levensduur. Alles en zo. beter. Alles.
0: Dank aan Ik Mauser, sustainability director van Unilever Benelux... en hoogleraar behavioral change aan de Radboud Universiteit, Rick van Baaren. Fijn dat je luisterde vanuit het Wiki House in Almere. Het is heel klein hier, maar heel gezellig. Deze heel Nederland duurzaam podcast wordt je aangeboden door IKEA. En wil je weten wat je allemaal nog meer kan doen om een beter en duurzamer leven te leiden? Luister dan vooral ook naar de andere podcasts in deze serie. En abonneer je via de app van BNR. Hou hoop en doe het duurzaam.